0: Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar Un programa dedicado a la difusión filosófica, cultural y artística en la ciudad de Guadalajara Antes que nada, un agradecimiento a Jacobo Monraz que nos apoya el día de hoy en los controles A Amata Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa Cintia Santana
1: Yasmín Vargas Y Abril Benítez
2: Bueno, la semana pasada hablamos sobre las fake news o noticias falsas con nuestro invitado Luis Roberto Castrillón. Esto nos dio mucho material para formular el programa del día de hoy, eh, ya que hablamos bastante de la importancia de saber diferenciar entre estructuras argumentativas válidas y no válidas, identificar las falacias más comunes, etc. Eh, no conozco mejor persona para hablar acerca de estos temas que el profesor Mario Lozano, quien afortunadamente nos va a estar acompañando el día de hoy.
1: Sí, muy bien. Eh... Vimos que estas noticias falsas pueden ser tanto intencionadas como sin intención, con un error que eh, pueden provenir de que una interpretación de los datos en el que se procesa la información erróneamente, pero esto no se hace intencionadamente. Y también está acá los, la otra parte, que son los malintencionados y que <coughs> mezclan datos y hechos de forma subjetiva, a conveniencia, claro. Por ejemplo, no
0: sé si recuerdan, pero en el programa pasado, pues estuvimos tocando el tema de Paco Taibo, ¿no?, segundo, que pues él afirmó, ...como oficial que los mexicanos no leían porque los libros eran caros, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que dio una opinión como si fuera una
1: afirmación, como una, una verdad. Y... Como si estuviera justificado en datos duros, como si él haya visto en estadísticas... ...y a partir de ver datos duros, él ya tiene la justificación para afirmar tal cosa... Exacto y no toma en cuenta pues muchos otros factores no que es como la
0: disciplina o pues la misma familia que mm, es muy importante en, en, en que alguien un hijo pues desarrolle eh, este gusto por la lectura pero bueno sí,
1: aquí en este caso con este señor nosotros no podemos decir que eso fue con toda intención, que él es consciente, de en filosofía se dicen sesgos cognitivos, de la de la falsa creencia que, que él tiene. Que también puede ser el caso que pues, es intencionado, pero eso ya sería comprometerse muchísimo. Y si yo afirmara ta eso, también caería en el sesgo cognitivo, ¿verdad? Sí, bueno, ahí ya entra el tema de
0: si es con intención o no, pero bueno, lo que parece y yo quisiera creer es como, pues, pobre y se equivocó o no.
2: <ríe> Tal vez sí consideraba otros factores, claro, pues está, estaba haciendo una estrategia para, para mejorar ese aspecto de la sociedad, no que es la lectura, la, po la poca habilidad lectora que, es, que está en, en la actualidad. Pero sí, o sea, es muy fácil que una opinión de algún funcionario público se malinterprete. Y se llegue a ese tipo de conclusiones. Y sí. Bueno, antes de iniciar, me gustaría dar una breve introducción. Eh, en el primer programa, Cintia nos habló de las diferentes ramas de la filosofía. La ética, la estética, metafísica, epistemología y lógica. Hoy nos ocuparemos de esta última, que para recordar es el estudio de las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano. Es materia interesante que estaremos abordando. Y bueno, si quieren conocer un poquito más acerca de esto, los invito a seguir el programa aquí en www.radiocarton.com. Eh, vamos a un corte musical.
0: Ya estamos aquí de regreso en el laberinto del pensamiento con nuestro invitado el día de hoy, el maestro Mario Lozano. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Laberinto del Pensamiento y pueden mandarnos sus preguntas y comentarios. Los decimos aquí al aire para que nuestro invitado los contesten. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Un saludo a todas las, a las tres conductoras y a todas las personas que nos escuchen.
1: Gracias sí, por invitar. Bueno, por bueno, Mario Lozano. Gracias por aceptar nuestra invitación. Mario Lozano es profesor en la UDG, en el Departamento de Filosofía, en el Instituto de Filosofía y en el ITESO. En su formación, él realizó una licenciatura en psicología, una licenciatura en filosofía y una maestría en, en serial, lingüística aplicada, Mario.
3: Sí, en lingüística aplicada.
1: En lingüística aplicada. Tiene diferentes publicaciones de artículos y has publicado un libro, ¿verdad, Mario?
3: Sí, así es, un manual de lógica, un manual oh. universitario.
1: Muy bien, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
3: El libro lo hay, ¿puedo decir los nombres de lugares? Sí, sí, sí,
1: claro. sí claro, adelante.
3: Cómo no, miren, en las librerías de trillas está el manual de lógica elemental de, de su servidor, también lo hay en, en la librería del sótano, en la librería Gandhi, y en otras también que ya no son, digamos, nombres tan conocidos. Pero sí lo hay en diferentes partes de México donde se puede conseguir.
1: Muy bien. Pues, bueno, pueden acudir a todos estos lugares, la, aquellos interesados en introducirse a la materia de, de lógica. También para eh, saber un poquito más sobre falacias, ¿no, Mario?
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, mi texto no, no va a tocar tanto ese tema. Ya ahorita vamos a platicar ustedes y yo, eso es material para otro texto, que ya, ya vendrá más adelante. Excelente. Entonces hoy me, me invitaron Excelente. ustedes para que platiquemos de falacias.
0: Falacias argumentativas, así es. Uh -huh. Comenzando, ¿qué es argumentar, Mario?
3: Argumentar, mira, eh, primero deben saber ustedes que eh, actualmente la lógica cuenta con varias eh, divisiones disciplinares, hay lógica formal e informal, uh -huh. en todas hay algún interés por estudiar los fenómenos inferenciales, y eh, argumentar dependiendo de, del ámbito lógico donde se estudie y de la teoría argumentativa que uno Toque será la definición que puedes dar. Entonces, una posible entre las muchas caracterizaciones que se pueden hacer es cuando tú expones cierto punto de vista apoyado en razones. O también podría ser, no sé, un argumento, por ejemplo, podría ser el um, eh, mantener un punto de vista eh, apoyado en razones y habiendo un proceso inferencial entre esas razones y ese punto de vista. Uh -huh. O también un argumento, ot otras teorías lo manejan como un conjunto de proposiciones Donde una de ellas, eh, llamada conclusión, es presuntamente apoyada por las demás A las que se les suele llamar premisas. premisas O sea, argumentar es básicamente lo que hacemos nosotros cuando queremos convencer a alguien de una idea Y no haciéndolo a la fuerza ni nada, sino a través de razones
0: Justificándolo,
3: ¿no? Así es, justificando
0: Oye, y bueno, en el programa pasado, como ya este, mencionamos, hablamos sobre las noticias falsas. Entonces, ¿en tu opinión de qué forma las falacias argumentativas contribuyen a la difusión de noticias falsas?
3: Sí, mira, eh, algo que creo que el público que escucha al programa debe debe considerar para poder, digamos, seguir el hilo de nuestro diálogo, es considerar que la palabra falacia eh, es polisémica, tiene varios sentidos. Los dos más relevantes con que se suele utilizar es falacia entendida como una mentira y falacia entendida como un argumento incorrecto. Mm. Es este segundo sentido el que nos interesa a nosotros en lógica. Falacia como mentira, de hecho, se puede estudiar en ámbitos extralógicos, como identificar mentiras en el ámbito del pensamiento crítico, en el ámbito de la epistemología, en muchos otros ámbitos. ¿no? Pero la falacia como un error argumental eh, pues sí, desde luego que puede contribuir eh, de hecho en la vida cotidiana todo el tiempo las personas este, solemos incurrir en falacias de todo tipo las falsas noticias frecuentemente también se aprovechan de los errores argumentales de manera consciente o inconsciente para inducir cierto tipo de ideas en las personas que, que lean estas noticias en las personas que escuchen estas falsas noticias
2: Claro, una forma mmm muy efectiva de hacer que las personas se crean un argumento eh, falaz, pues es justamente que tenga una estructura presuntamente válida. válida, ¿no? En la que po podrías confiar, aparentemente. ¿no?
3: Sí, mira, lo que pasa, mmm, vamos a plantearlo así. Uh -huh. eh, lo que se entiende por falacia en las teorías de la argumentación, hay que saber que hay varias teorías, no hay una sola, hay varias, sí. ¿no? Pero uh -huh. lo que se entiende por falacia siempre va a ser dependiente del contexto teórico, ¿no? Cada teoría de la argumentación tiene su propia, digamos, forma de caracterizar lo que es un buen argumento y de distinguirlo de lo que sería un mal argumento. En una falacia, pues, lo que encontraríamos es que es un argumento cuyo error radica en el proceso inferencial. Imagínense ustedes, eh, nos vamos a argumentar algo, digamos que sostienes un punto de vista, sostenemos que tal equipo, vamos a hablar de algo trivial, que cierto equipo de fútbol, el equipo X, eh, es el, el mejor de todos. ¿Por qué? Y luego damos razones. No sé, por qué apoya a lo mejor a futbolistas mexicanos, porque a lo mejor ha obtenido grandes trofeos, a lo mejor porque mm, quizá promueve el desarrollo cultural a través de determinadas, este, no sé, operaciones que lleva a cabo dentro de la institución. Podemos dar varias razones para tratar de convencer a alguien de ese equipo de fútbol. Uh -huh. Y ese argumento que, que tú podrías presentar puede ser rebatido, por ejemplo negando la veracidad de las premisas otra forma es construyendo un, un argumento alternativo que tenga premisas totalmente distintas y cuya conclusión niegue lo que yo digo, es decir, si yo te digo el equipo X es el mejor el otro argumento te diría el equipo X es el peor o simplemente no es el mejor es otra forma de rebatirlo y otra más sería negar el proceso inferencial negando el proceso inferencial ¿en qué consiste? en que tú dices bueno las premisas o las razones que tú das en apoyo de la idea de que el equipo X es el mejor, en realidad no implican que el equipo X sea el mejor. Por ejemplo, que el equipo X promueve el desarrollo cultural, eso que tiene que ver con el fútbol no tiene nada que ver, eso uh -huh. es irrelevante. Y diríamos, estás cometiendo una falacia de eh, ignoracio elenque, ignorancia del elenco, una falacia de irrelevancia. Entonces, las falacias que serían, pues, son eh, argumentos, donde el error lo encontramos En el proceso inferencial De esas premisas No se sigue necesariamente esa conclusión O aunque se siguiera Digamos en términos de lógica formal Sería un seguimiento Digamos irrelevante Como ocurre en algunas falacias muy muy peculiares Entonces El problema con las falacias argumentativas Con esos razonamientos incorrectos Es que frecuentemente son persuasivos O sea uh -huh. No tienen rigor lógico pero a nivel emocional, a nivel psicológico, suelen convencer a la gente. Digamos que no deberían convencer a las personas, pero lo hacen. Eso es lo que las vuelve peligrosas.
2: Hablábamos eh, también en el programa anterior de, de la figura del sofista como, como un ejemplo muy claro pues, de, de este tipo de argumentación, que no necesariamente se compromete con la verdad, sino uh -huh. con algún tipo de... Eh, dirección del pensamiento, ¿no? Algún tipo, como para manipular la opinión
0: Retórica Así es uh
1: -huh. Sí, que aquí, mm, bueno, entraría a la pregunta ¿Por qué argumentar bien si para vencer a la discusión o salir de paso Será siempre más fácil y a veces más eficaz hacerlo mal? Que, pues es el <risa> entendimiento por lo que es, eh, Mediante el que se manejan los sofistas ¿Tú, ¿Tú qué, cómo contestarías esta pregunta, Mario?
3: Mira qué interesante, sí, en el fondo hablar de de por qué es importante argumentar bien, con rigor lógico, apoyados en veracidad, eh, en el fondo es un tema que tiene que ver también con ética y hasta con política, ¿sí? eh, si lo único que nos interesa es convencer a los demás de cualquier opinión sin importarnos, si esta opinión es cierta, pues eso toca directamente con, con la axiología, con los valores en los que creemos. Si tú crees en la honestidad, si tú crees en la sinceridad, si crees en la importancia de, de plantear eh, puntos de vista apoyados en verdades, apoyados en buenos razonamientos, pues entonces sí conviene eh, este, promover la cultura del, de la argumentación de las comunidades de diálogo basadas en el razonamiento riguroso. Pero si lo que importa nada más es obtener, este, no sé, poder obtener privilegios ...obtener ventajas de las que sean psicológicas, políticas, económicas... ...convenciendo a la gente de nuestros puntos de vista... ...sin importarnos si esos puntos de vista son correctos... ...pues ahí sí no habría problema. O sea, lo que trato de decirles es que en el fondo... ...la idea de construir una cultura del diálogo razonado... ...una cultura de la argumentación rigurosa... ...tiene que ver con aspectos éticos y políticos. ¿Cuál es el tipo de sociedad que queremos construir como personas? ¿Cuál es el tipo de vínculos humanos que queremos establecer entre unos y otros?... Si lo que nos importa es de verdad acercarnos a lo más riguroso, a lo más, eh, digamos, transparente, eh, pues tendríamos que contribuir a, a construir esa cultura de la comunicación a través de argumentos rigurosos basados en premisas lo más ciertas posibles, basados en razonamientos también eh, claros, transparentes. En el fondo es un tema ético.
1: Sí, se, se me ocurre que... Pues cambiar esa situación, el moralizar a toda una sociedad es una tarea muy, muy compleja. Yo lo, por donde le veo eh, la solución al problema es que se capacite a la sociedad en pensamiento crítico, que se difunda un conocimiento genérico para tener la capacidad de detectar falacias de que la gente en general tenga un conocimiento básico de qué es una estructura de un argumento correcto. ¿Tú crees que a partir de... De este conocimiento básico, la, ¿la sociedad se podría defender ante los ataques de los sofistas o aquellas personas que tratan de manipular eh, por fines económicos, políticos?
3: Uh -huh. Sí, mira, uh -huh. hay, hay dos puntos que quisiera tocar con respecto a lo que planteas, Yasmín. Eh, el, 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 el punto central que tú consideras, pero otro que yo veo necesario aclarar antes. Si tú con, consideras la importancia no de formarnos en el pensamiento crítico y si con eso podríamos evitar de este la manipulación uh -huh. y demás. De acuerdo. Pero yo quiero decir algo más usaste la palabra moralizar. La palabra se me hace muy fea.
1: <risa> sí, <risa> la verdad, es muy violenta. La moralizar. moralizar sí, como que... sí.
3: Huele, huele a, a puritanismo.
1: <risa>
3: sí, ¿cómo, cómo sí, llevas la verdad? Terrible. ¿no?
2: ¿Cómo moralizas? Y, sí. ¿cuál, ¿Cuáles exacto. serían los criterios de, de eso? O sea, de cuál, criterios
1: cuál... de verdad, exacto.
3: Huele, sí. sí, huele como si, si quisiéramos adoctrinar a la gente eh, en enfoques dogmáticos sobre cómo deberían vivir, como si alguien nos hubiera delegado el gran látigo de la autoridad moral para estar chicoteando a unos y otros. Depórtese bien, guardes. Eh, guarde silencio, siéntese bien, eh, las niñas buenas nacen no eso, los niños buenos no hacen eso, eh, eh, no, esa palabra me suena un poquito dura, a menos que la entendiéramos como algunos de los grandes expertos en, en filosofía moral como James Rachels, donde a la moral la ve más bien como... Eh, la toma de decisiones basada en las necesidades de todos, donde le demos mucho peso a las necesidades de todos, mm -hmm. no solo a las propias.
4: Mm, okay.
3: En ese caso sí me gusta que, que no sí. se trate nada más de cierta religión dice o cierta perspectiva filosófica dice no, sino la moral entendida como una práctica cotidiana de discusión sobre la toma de decisiones basada en el peso que le podemos dar a las necesidades de todos los involucrados, sí, no a las necesidades ego egoístas de uno o de otro. Sí. En ese sentido, sí. Fíjate que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando nosotros. Y digamos quitando la palabra moralizar, uh -huh. más bien usando usamos la palabra educar. ¿Qué te parece? Sí,
1: mira, más educar bien, en la democracia, ajá,
3: educar en la empatía. Sí, Me gusta más eso.
1: Yo estaba partiendo de una concepción de moralidad en entablar vínculos humanos basados en la confianza y sinceridad. Bueno, yo ya estaba ah, partiendo ah, de una moralidad entendida de, de esta manera.
3: Ajá, ah, perfecto. <risa> sí. Sí. <risa> es que Pero qué okay, bueno muy, que, muy... que aclaras, <risa> que hay que aclarar, ¿no? <risa> Tenía ese, ese tufo puritano que digo, no, no cuidado.
2: <risa> Oye, Mira. Mario, eh, ¿me recuerda a el Ajá. diálogo del, de Platón, el Parménides? Ajá. Que hay una parte en la que Parménides le dice al joven Sócrates que... Le intento dar algunas recomendaciones a la hora de filosofar. Uh -huh. Y se me hace muy interesante. Mira, la primera, la primera aportación que hace Parménides es no limitarse al estudio de lo visible. Hacer una invitación a explorar las cosas que se pueden aprender únicamente a través de la razón. Es decir, uh -huh. nos invita a hacer abstracciones. No, no quedarse uh -huh. solamente en las cosas que podemos ver, ¿no? Uh -huh. eh, sí. La segunda es no solo suponer que cada cosa e, eh, perdón no solo suponer que cada cosa es y examinar las consecuencias que se desprendan de esa hipótesis sino también suponer que esa misma cosa no es si quieres tener mayor entendimiento es decir mmm, si tú sostienes alguna postura para para ahondar más y para ver como todas las consecuencias que se pueden seguir de algo que, que afirmas. Es necesario eh, también ver la contraparte y analizar también la contraparte como si también defendieras la contraparte, ¿no? Para ver todos los aspectos que se pueden seguir de afirmar o negar tal cosa. No sé qué es lo que, que nos puedes decir a, a partir de esto. Se me hace Estas muy interesante.
3: Sí, mira, mira, eh, quisiera eh, también, creo, Abril, Yasmín, Cintia, hay que retomar, no había terminado el, el planteamiento, de responder el planteamiento de Yasmín el anterior, sobre si es importante no el formar a la gente en el pensamiento crítico. Él solo interviene señalando pues lo inconveniente que podría a veces resultar hablar de moralizar, uh -huh. si no aclaramos en qué sentido entendemos, ¿no? Moral. Uh -huh. eh, y, 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 y quisiera responder primero a esto, ¿qué te parece, Abril? Ahorita sí, 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 me parece otro.
2: muy bien. Mira,
3: desde luego que sí, yo lo veo como una necesidad urgente en las sociedades democráticas, liberales, contemporáneas, donde la toma de decisiones colectivas no dependen ya del capricho de un tirano, de un mandamás, o de cierto grupo oligárquico que quieran concentrar en ellos todo el poder eh, o toda la riqueza, es importantísimo que todos los individuos estemos en la mayor medida posible formados en una cultura del diálogo racional, en una cultura también del pensamiento crítico entendiendo la palabra crítica no como esa propensión a querer ver todo mal o, o como esa propensión a simplemente ponerle peros a cualquier cosa sino más bien como la disciplina que nos permite eh, sopesar las cosas a partir de razones la veracidad, el rigor lógico eh, la calidad de los supuestos de las preconcepciones de manera tal que podamos efectivamente, como lo planteaba Yasmin, eh, eh, tener una mayor, podríamos llamarle protección frente a una posible manipulación que los órganos de poder, que los no sé, que los propios medios de comunicación o que los líderes políticos puedan ejercer sobre las personas, líderes también no sé empresariales. Necesitamos sin duda este desarrollar justamente esa cultura, una cultura del diálogo racional, del diálogo crítico. ...justamente para evitar esas falsas noticias... ...para evitar la manipulación ideológica... ...para evitar pues todo el tipo de... ...de digamos... Mm, ...formas de... ...ya no quiero usar la palabra manipular... ...formas de deformar... Eh, ...nuestras conciencias... ...formas de movernos a tomar decisiones... ...completamente fuera de una norma racional... En las, ...a las que podemos vernos sometidos... ...a través eh, del libre mercado de ideas donde mientras unos podrían estar buscando eh, pues justamente la construcción de una mejor sociedad, otros lo que están buscando es satisfacer sus intereses egoístas, nada más. ¿no? Entonces, para evitar sí. eso, ser manipulados, evitar ser, este pues, eh, no, no ser tratados como lo que somos, como personas con una dignidad intrínseca, pues es importante que estemos formados en esta cultura.
1: Sí. Ahora sí, Y me no brinqué una preguntita, Mario. En una sociedad, ¿cómo podría realizar todas estas eh, recomendaciones que tú haces en específico? ¿Qué se necesitaría hacer en una sociedad para llevar eso a cabo? Ahí ya nos mandaría a, a la forma en que los sistemas educativos están formados. o No sé, ¿alguna vez has, te, has pensado en posibles formas en específico para llevar a cabo este, sí,
3: este fin? Sí, por supuesto ¿Cómo bastante, se podría mira. hacer? Mira, por ejemplo, eh, piensa en la educación, los años de educación escolarizada Que suele llevar un profesionista promedio en una sociedad como la mexicana ¿no? Son tus tres años de kinder, seis años de primaria, tres de secundaria, tres de preparatoria ¿Cuánto llevamos ya? Seis, y seis, doce más tres, quince Y unos cuatro o cinco universitarios, o sea, estamos hablando de casi veinte años Veinte años encerrado en las aulas escolares para salir al mundo y que la primera fake news que te llegue, la primera noticia no. falsa, creerla, ¿no? Como el terraplanismo, creerlo. Eso es uh -huh. terrible. Entonces, ¿qué, ¿qué hiciste esos 20 años durante la escuela? Sin duda, creo yo que eh, la Secretaría de Educación Pública, eh, las universidades y en general todos los organismos relacionados con el diseño y la implementación de las políticas educativas y de los propios programas de estudios, Tendrían que trabajar con en el caso no pues hablando de los mexicanos desde la niñez, trabajar con, con los mexicanos, desde su misma niñez en la formación de hábitos críticos, de hábitos críticos saludables, repito, ¿sí? Pero hay personas que malentienden la idea de ser crítico, ser crítico como estar en contra de todo y a uh -huh. favor de nada, ¿no? Eso no es ser crítico, eso es el ser uh -huh. criticón, eso es más bien un problema psicológico,
4: Grand un problema bien. moral.
3: La gente que está en contra de todo y a favor de nada lo que necesita es terapia psicológica, ¿no?
4: Lo que necesitamos
3: es, es, es gente que aprenda, ¿no? A, ...a manejar una especie, podríamos llamarle de tamiz, de coladera... ...para discernir lo que vale la pena, de lo que no, lo bueno, de lo malo... ...lo que sí tiene buenas razones, de lo que tiene malas razones... ...y desde la niña se puede hacer, por ejemplo, piensen en la primaria... ...¿cuánto tiempo dedican los eh, maestros de primaria... ...a estar repitiendo cierto tipo de enseñanzas? Enseñanzas que... ...que vaya, se podrían aprender rapidísimo cuando el niño llegara al nivel cognitivo de desarrollo... Que las podría aprender rapidísimo Sin embargo, la repiten y la repiten Voy uh -huh. a decirlo, a mí me encantan las matemáticas Ustedes me conocen en mis clases sí. Sí, no, sí, sí, Me fascino, sí. tengo incluso algo de formación También universitaria en matemáticas eh, Pero yo veo que en primaria Es, es demasiada demasiado machacón La insistencia en matemáticas uh -huh. En edades en las que los niños no están todavía preparados Entonces, En lugar de machaconear Tanto con ellos en esos ámbitos Ese tiempo podría aprovecharse En cultivar hábitos críticos en que aprendiera nuevos idiomas. Por ejemplo, en los primeros 10 años de vida eh, hay una exuberancia biológica así tremenda de conexiones neuronales dispuestas para el aprendizaje más, digamos, más cómodo, más espontáneo de nuevos idiomas. Aprender más idiomas, cosa que también ayuda, por cierto, a desarrollar hábitos críticos. Cuando ves que hay cosas que puedes decir en una lengua, pero que no las puedes decir en otra, que es muy difícil. Hay cierto tipo de conceptos, eh, no sé... Eh, eso lo he platicado yo con muchas personas de otros países Por ejemplo, no sé, de otros lugares Que definitivamente se entienden mejor con cierta lengua Con cierto idioma El Llevar filosofía, por ejemplo, para niños desde la infancia Llevar eh, materias como ética, formación cívica Pero desde que están pequeñitos uh -huh. Que a, a, poco a poco vayan aprendiendo a desarrollar Ya no una moral este, heterónoma, sino autónoma O sea, no la moral de la obediencia ciega que suelen tener los niños pequeños Sino una moral más crítica, más pensada En cómo tienes que valorar Las consecuencias de tus actos, de tus intenciones Con respecto a lo que puede ocurrirle al otro Formarte otra vez, volvemos a lo mismo Volver a la idea de la cultura de la empatía Entonces sí creo que se tienen que hacer Reformas importantes Ahorita estamos estrenando un nuevo gobierno No sabemos hasta dónde lo que vaya a reformar puede, Podría no sé, trabajar en esta dirección en la formación de un pensamiento más, más amplio y más profundo de, de nuestras sociedades. Esto tendría que volverse después un hábito. Un hábito, ya no digo solo de las escuelas como programa de estudios, una enseñanza escolarizada, sino un hábito que incluso los padres tuvieran que inculcar en sus hijos desde su propio hogar. ¿sí? Uh -huh. El que sepan discernir no lo bueno de lo malo, lo 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 que vale la pena de lo que no vale la pena siempre pues, en ese moralismo decimonónico no siempre haciendo esa esa digamos salvedad
0: mario algo un elemento que me parece muy interesante eh, cuando afirmamos una proposición es el factor tiempo por ejemplo ahorita que mencionas que estamos estrenando nuevo gobierno eh, ahorita podemos afirmar que Andrés Manuel López Obrador es nuestro presidente no es el presidente de México ¿Pero Ajá. qué pasa dentro de seis años cuando ya no sea presidente? O sea, ¿a esto se le podría considerar una falacia?
3: A ver, eh, repito el planteamiento porque no, no veo ahí la falacia. A lo mejor no, no capté completo el planteamiento. ¿Me lo repites, Abril, por favor? Ah,
1: Cintia. Soy Cimpia. Sí, es que ella tiene una duda de estas falacias, de qué forma... ¿El tiempo puede determinar para crear una falacia? ¿Se lo quieres volver la a decir? La verdad de una
0: proposición. O sea, ¿de qué forma el factor tiempo determina la veracidad de una proposición? Por ejemplo, cuando yo afirmo que AMLO es el presidente de México en estos momentos, en 2019, uh -huh. pero sabemos que dentro de un determinado tiempo, que son seis años, va a dejar de serlo. Uh -huh. Entonces, es como una verdad temporal. ¿A eso uh -huh. se le puede considerar falacia?
3: Mira, es que para que fuera una falacia, Abril, primero tendría que haber ahí un razonamiento y luego evaluarlo para encontrar que es incorrecto. Yo ahí en lo que me planteas no veo un razonamiento, veo solo un enunciado. Uh -huh. El actual presidente de México es Andrés Manuel López Obrador. Eso es un enunciado, no hay ahí un razonamiento. Planteame un razonamiento y entonces te diré si hay o no una falacia.
0: O cuando afirmamos que Peña Nieto es nuestro presidente.
2: No, es, es, es solo una proposición, ¿no? O sea, es, es solo una
0: que fue verdad. ¿sí? Sí. Por, en algún por, momento fue sí, verdad. Que, que sea una falacia.
3: No puede haber falacia argumental porque ni siquiera hay argumento. Y sí, para que haya argumento, tienes que eh, plantear eh, una tesis o conclusión apoyada en premisas, premisas y
1: conclusión. ¿Nos podrías dar un Ajá. ejemplo, Mario, de qué sería muchos. un argumento? Miren, ahí les
3: van varios. Miren, eh, un argumento, por ejemplo, trivial, sencillo, así de juguete, de los típicos con los que uno puede iniciarse en esto. Es decir, todos los humanos son mortales, Juan es humano, por lo tanto, Juan es mortal. Ajá. O sea, yo sostengo que Juan es mortal, apoyando en las razones de que todos los seres humanos somos mortales y de que Juan es un humano. Ese sería un argumento, diríamos, correcto, bien hecho, que tiene una estructura deductiva bien estudiada por la lógica, es, eh, se puede considerar como una forma de silogismo. Eh, hay muchos, ¿no? Hay infinitas formas argumentales válidas. Pero, por ejemplo, una falacia, hay muchas falacias, hay falacias formales, hay falacias informales... Una típica sería decir, eh, por decir algo... Eh, los extraterrestres no existen. ¿Por qué no hay ninguna prueba eh, científica rigurosa de que los haya? Lo que yo acabo de decir es una falacia. Se le llama uh -huh. falacia de apelación a la ignorancia, a la ignorancia. Uh -huh. sí. O sea, yo puedo decir que algo no existe... Eh, simplemente apoyado en la razón de que no hay pruebas de que exista. No. Lo más que puedo decir es solo eso. No hay pruebas.
1: No hay pruebas. Pues no puedo uh -huh.
3: decir categóricamente no existe.
1: Uh
3: -huh. O sea, hoy en día ese es un tema abierto dentro del ámbito de la ciencia. Hay o no hay vida extraterrestre, pues quién sabe. ...quien no no los no se sabe dentro de la ciencia, ¿no? Están los que, los digo, las personas eh, que no hacen ciencia... ...que son más bien manipuladores mediáticos como Jaime Maussan... ...que si te hablan de avistamientos ovnis <risas> y demás... Eh, eh, ...esas son charadas, ¿no? Esas son, uh -huh. este, son negocios privados de algunos individuos, ¿no? Que en buena medida se dedican, pues a eso, a desplumar incautos... ...pero hablando ya en términos más, más rigurosos... ...con una cultura científica bien organizada... ...pues dentro de, de los... O sea, las personas que están bien formadas en estos ámbitos están los que creen que sí puede haber, los que creen que no. Y nosotros negar que, categóricamente que, que haya esos terroristas sería una falacia apoyados en la falta de pruebas. O sea, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Es algo que se dice mucho en el ámbito de las, mm -hmm. del pensamiento crítico. El hecho de que no haya pruebas de algo no significa que sea si algo sea o no sea. Por ejemplo, si no tenemos prueba de que cierto político robó, no significa que no haya robado. De hecho, frecuentemente hay políticos que han sido muy corruptos, pero que de, pues tuvieron la habilidad, ¿no? Para poder encontrar, para poder más bien, este, Ocultar, encubrir, enterrar no, todas no. las pruebas que los podrían inculpar, y pues nunca vamos a poder sentenciarlos porque nuestro sistema penal se apoya en la presunción judicial de inocencia, mientras no haya pruebas de que eres culpable, se te considerará inocente. Sí, sí entonces. Pues, ¿Sería como,
2: como decir que Dios existe porque no hay pruebas de que no exista?
3: Sí, esa sería una falacia, efectivamente. Si nadie puede probar que Dios no existe, por lo tanto Dios existe, ese sería un argumento falaz, un argumento incorrecto. Cotidianamente usamos muchos, miren, les voy a dar ejemplos de algunos de los más comunes. Por ejemplo, la falacia ad hominem contra la persona. En la falacia ad hominem tú eh, niegas una idea, pero no porque la idea sea, digamos, este, incorrecta en sí misma, sino por características de la persona que la dice. Por ejemplo, si alguien te dice, deberíamos despenalizar el aborto, y tú quisieras refutar su punto de vista y le dijeras lo que tú dices de que deberíamos despenalizar el aborto es incorrecto. Dices eso nada más porque quieres andar eh, de chile frito, ¿no? ¿Quieres andar
0: chile... <risa> sí, <risa> o te metes con la persona en lugar que con el argumento, ¿no? sí,
3: Exacto, estás descalificando a la persona. Uh -huh. O si le dices a alguien este, no sé, tú opinas que tal partido político es el mejor porque en realidad eres un conservador o en realidad eres un chairo de izquierda. Uh -huh. Ese tipo de cosas son falaces, o sea, cuando una idea quiere uno rebatirla, lo que debes buscar es cuáles son las premisas o los supuestos en que la otra persona está apoyando esa idea. Y descalificar a la persona normalmente normalmente va a ser algo falaz porque es irrelevante, no tiene que ver con la idea misma. Uh -huh. Es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y lo que tenemos en disputa es el balón y tenemos que pues, jugar a ver quién se queda con el balón. Y, y en lugar de quedarte con el balón lo que haces es cometer falta, o sea, golpear al rival. Eso es una falacia dominante. en lugar de jugar con el balón de las ideas, golpeas a la persona. Mm,
0: uh -huh. Oye Mario, nos ¿Sí? preguntan aquí por Facebook, eh, José Francisco Luna, que ¿cuál es la diferencia entre sofisma y falacia?
3: Mira, eh, normalmente se considera, eso ya depende desde luego de las teorías, en el sofisma hay una intención capciosa, la persona que está argumentando de manera falaz lo hace con toda la intención de engañar y manipular, a, a su auditorio, a quienes le escuchen o le estén leyendo En el caso de la falacia ya no hay precisamente esa intención Simplemente se argumenta de manera incorrecta Y no tomas en cuenta si la persona quería o no quería manipular Casi siempre se habla en ese sentido ¿sí? eh, El sofisma tiene que ver también con las malas intenciones Que puede tener alguien uh -huh. al momento de razonar
2: okay. Y bueno, eh, ¿cuáles serían las falacias más comunes, o las que más te encuentras
3: va, en mira, la cotidianidad. Ejemplo, en, en Facebook, por <risa> ejemplo. La pregunta es muy buena, esa es muy buena, ¿sí? o sea, y gracias por, por plantearla, porque eso es justamente lo que ayuda más a la gente a cuidarse, miren, la falacia Ajá. domine, no se les olvide, la que ya les mencioné, sí, y sí. la que en lugar de criticar la idea, te vas contra la persona. Ajá. Es que tú eres mexicano, deberías pensar así, es que tú eres católico, debes pensar así, Ajá. o dices eso porque eres ateo, o sea, no, ese tipo de, de formas de descalificar a la gente, deberían evitarse en la medida de lo posible. ¿sí? sí. En la mayor parte de contextos racionales, a veces sí es necesario, ¿eh? hay que decirlo, a veces es necesario tomar en cuenta esos aspectos, pero lo normal es que son irrelevantes y no hay que usarlos en un debate, en un diálogo, en un intercambio de ideas.
4: Claro.
3: Otra que es muy recurrente, la falacia de accidente inverso o generalización precipitada. Y esta es, se da por todos lados, por todos lados. Cuando a partir de unos cuantos casos conocidos, la gente infiere que todos son así. Por ejemplo, el típico caso de decir, eh, en México decimos mucho, es que todos los argentinos son soberbios. ¿Ah, sí? ¿Cuántos argentinos conoces? Porque has visto entrevistas de Maradona, ya crees que todos los argentinos son soberbios, ¿Sí? es, es los típicos prejuicios xenofóbicos, ¿no? Es que todos los, no lo sé qué se les ocurre, todos los europeos tienen mentalidad colonizadora. ¿Ah, sí? ¿Cuántos europeos conoces? Cuéntame. ¿Conoces a todos? ...piensen en los prejuicios xenofóbicos que se tienen en otros países con respecto a México... Uh -huh. ...hay lugares donde creen que todos los mexicanos somos gente perezosa, imagínense...
4: Uh -huh.
3: ...y con los chambeadores que somos muchos y nos fascina nuestro trabajo... ...digo, eso nos parece insultante, terrible, ¿no?, que haya ese tipo de prejuicios con respecto a nosotros... Eh, ...otros ámbitos, no sé, por ejemplo, si una muchacha tiene un novio y resulta que su novio resultó, pues, infiel... Y, y luego va a pensar ya que todos los hombres son infieles no esa uh -huh. es falacia de generalización precipitada uh -huh. o un muchacho que tiene también su novia o le han tocado novias que a lo mejor este no sé han sido muy duras con él o algo es que todas las mujeres son bien duras <ríe> mandonas no pues esas son falacias de generalización precipitada sí.
2: uh -huh. o cuando se o sea, concluye algo a partir de dos o tres estudios no que se hace partir y de se unos generaliza casos
3: que no son representativos eh, extiendes tu juicio a la población general. O sea, ya porque conociste unos cuantos casos, no sé se de... <risa> O sea, una golondrina no hace verano por ver unos cuantos casos, no significa que todos tengan que ser así. Y cotidianamente la gente es muy falaz en esos ámbitos. ¿sí? En ese tipo de cosas. Somos muy dados a generalizar. Es tan común que, por ejemplo, Francis Bacon la consideraba, esta forma de falacia, como un ídolo de la tribu. Es decir, como una predisposición general de la naturaleza humana, y quizá no esté tan equivocado aquí Bacon, o sea, somos pareciera, pareciera que tenemos una especie de propensión natural a ver más regularidades donde no las hay a ver demasiada generalidad o demasiados patrones donde todavía no los hay uh -huh. llevamos dos, pues, muy recurrentes, ¿no? la abdomen no sé sí. y la degeneración precipitada son dos de las más eh, socorridas, otra también que se utiliza mucho es la falacia de petición de principio esa es un poquito más complicada y puede parecer técnica al principio cuando se explica Una falacia de petición de principio consiste en que tú afirmas una idea y la sostienes con la misma idea Por ejemplo, si dices, yo creo que tal partido político es el mejor, ¿por qué? Porque es el mejor Cuando tú dices tal partido es el mejor porque es el mejor, mi premisa, o sea la razón en que apoyo mi opinión Es la misma opinión, o sea no estoy dando una razón nueva, relevante, nada Frecuentemente las peticiones de principio este, Vienen un poquito encubiertas Porque la premisa con que apoyas a tu conclusión U opinión Viene disfrazada Es como si yo te dijera otra vez Voy a repetir el mismo ejemplo El partido X, partido político X Es el mejor, ¿por qué? Porque es el que tiene mayor calidad eh, En el fondo estoy disfrazando la idea de que es el mejor Lo estoy diciendo con otras palabras sí. ah, Frecuentemente cometemos esa falacia
2: se relaciona un poco también con la falacia ad vaculum ¿no?
3: El ad baculum también es muy recurrente la, la falacia ad baculum, como el nombre te lo dice Se refiere a recurrir a la fuerza, así como al golpe del báculo. Las uh -huh. cosas tienen que ser así, ¿por qué? Porque lo digo yo o porque si no te va a ir mal.
4: Porque soy tu madre. Es que tienes que votar por tal
3: partido. ¿Por qué debo votar por tal Porque si no votas por este partido, México va a entrar en crisis. O no votas por tal partido, porque si votas por ese partido, este, eh, los mexicanos vamos a hacer como Venezuela. ¿no? Ay, eh, por mencionar una muy reciente. De los, sí, de la derecha mexicana, ¿no? En las últimas elecciones. Y la izquierda está llena de falacias también. La derecha y la izquierda en general... Las falacias, como tienen un contenido muy emocional, las personas que propenden a tener un enfoque más, digamos, más fanático de las cosas, son más propensas a cometerlas, ¿sí? a no sopesar uh -huh. de manera equilibrada y crítica eh, los puntos de vista propios y ajenos. Otra falacia muy recurrente también es la de falsa causa. Creer que porque dos eventos ocurren cercanos en el tiempo y o en el espacio, uno causa al otro. Las creencias supersticiosas se apoyan en la falacia de falsa causa. Si en una ocasión, eh, no sé, eh, eh, a lo mejor, eh, mmm, híjole, es que no quisiera. <risa> es, que es un caso tan, tan común, tan recurrente, que mucha gente de, puede sentirse a lo mejor aludida. Pero, sin cierta ocasión, este tuviste, por decir algo, vas en la banqueta y tuviste una idea negativa con respecto a cierta, a cierta persona. Y esa misma ocasión, te golpeaste, no o sé, sea, te golpeaste <risa> en un muro o algo, quizá caray y ese mal pensamiento con respecto a esa persona, causó que me golpeara, ya no voy a volver a tener ese mal pensamiento. Entonces, ah, no eso es lo que lo causó. Uh -huh. estabas distraído, distraída, había otras razones. Uh -huh. y, eh, creer, no sé, que a lo mejor, eh, porque te tocó el número 21 en los boletitos del camión, ya a lo mejor tu novia o tu novio te va a querer más. No pasa. Ah, no. Es mentira. Causa.
1: ¿Cómo? cómo? Es cierto. Sí. <risa> no, pues muy, muy, muy interesante. ¿Tienes por ahí alguna otra falacia muy común que quieras compartir?
3: Mira Uy. Son, son ah, bastantes este. eh, Perdón
1: Mario, es que sabes ¿Sí? que creo que andamos cortitas de tiempo
3: Ajá. Entonces
1: mejor, sabes qué déjame pedirte El nombre de un El título de un libro que nos pueda introducir Más a este tema de las falacias ¿Qué libro nos podrías recomendar?
3: Mira, hay muchísimos Yo creo uh -huh. que uno de los más actualizados en el tema Es un libro además divertido Bien redactado, podría ser El texto La fauna de las falacias De don Luis de Garreñón. Uh
4: -huh
3: da un uh -huh. tratamiento muy interesante. No es muy básico, hay, hay, hay libros más básicos sobre el tema de falacias. Por ejemplo, están los propios textos introductorios El texto introductorio, a La Lógica, de Irving copy y Carl Cohen, uh
4: -huh. tiene
3: un apartado de falacias, que es como una introducción eh, interesantísima, muy organizada, sobre una especie de teoría estándar sobre las falacias. ¿no? El tema de falacias se puede tocar de distintas teorías de la argumentación. Entonces, Irving Copy uh -huh. y Carl Cohen eh, se basan en... Cierta teoría emocional de Stevenson y cierto enfoque más estandarizado de las falacias, creo que es uno muy bueno también para introducirse uh -huh. a esta temática. Sí,
1: oye, Mario, ¿y tú nunca has tenido así la idea de abrir un taller de pensamiento crítico?
3: Sí, ¿No? claro, de hecho uh -huh. tengo yo un ah, curso de, de argumentación y voy a dar curso de pensamiento crítico, claro que sí. Pero oh, eso es más calidad. adelante, ahorita lo estamos diseñando
1: ah, Nos uh -huh. mantienes informadas, por sí, favor en tanto, sí, cuando ya claro hagas sí. tu taller Nos pasas el dato para difundirlo Porque sí es muy supuesto, importante estar difundiendo Este tipo de talleres Que son en beneficio de la sociedad Y en la creación de una democracia
4: uh -huh, De acuerdo
0: uh -huh. Oye Mario, y ya por último ¿Qué recomendaciones les darías a nuestros Radioescuchas para no caer En falacias?
3: Sí, pues que <ríe> valdría la pena que se documentaran Que leyeran sobre el tema y que uh -huh. pregunten a la gente que sepa. Que eh, lo vean así, como es parte de su formación. No no como una formación académica, sino como una formación humana. Uh -huh. si un, u, Una persona del siglo XXI necesita tener ya conocimientos de este tipo de cosas. Así como debemos saber eh, cuestiones cotidianas, no sé cómo cocinar, hacer los quehaceres domésticos, aprendernos a interactuar cuando vas a, a la tienda, a hacer las cuentas del cambio. Tienes que aprender también... A, a cuidarte y protegerte de las falsas noticias, a cuidarte y protegerte de los falsos razonamientos, de los razonamientos incorrectos, para que tú mismo y tú misma puedas también ser una persona que participe en la construcción de una buena cultura y no de una mala cultura democrática.
0: Claro, debería ser algo básico, ¿no? Sí, el pan de cada día. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Maestro Mario. Fue un gusto tener esta entrevista con usted.
3: Un gusto. Gracias, ¿no? Yo se los agradezco a ustedes por la invitación. Cintia, Abril, Yasmin, muchas gracias.
0: <risa> bueno, pues ahí estuvimos con el maestro Mario Lozano. Vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. Ya estamos de regreso aquí en el laberinto del pensamiento. Acabamos de tener una entrevista muy interesante con el maestro Mario Lozano sobre... <coughs> Ay, perdón. Sobre... Cómo identificar falacias, eh, la importancia de argumentar, los tipos de argumento, tipos de falacias, que también recientemente en las redes sociales, ahorita como que se puso muy de moda las falacias ad hominem, que son estas que, como explicó el maestro, eh, atacan a la persona en lugar del argumento, de la idea, ¿no? Y también las ad populum, que son estas generalizaciones, afirmas, una generalización partiendo de, de lo individual, pues, ¿no? Ah. Que, pues, quien te asegura que todos, o en todas las situaciones, va a ser de esa forma?
1: El ejemplo de
0: los patos. Ah, bueno, hay un ejemplo muy famoso, eh, creo que fue hecho por… Bueno, lo presentó Karl Popper, uh
4: -huh.
0: este filósofo eh, británico del siglo XX, que él, él dice… Eh, si el día de hoy Yo veo un cisne Bueno, el día de hoy veo un cisne blanco El día de mañana me encuentro a otro cisne blanco Y así Durante muchos días Pero hay un día En donde me encuentro a un cisne negro Entonces Antes de yo haber visto ese cisne negro po Podría haber afirmado Que todos los cisnes son blancos uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras Ese cisne negro? Ahí caes en cuenta de que no es así, de que estás generalizando a partir de, de un dato particular, exactamente. Por aquí encontré una cita muy interesante del de autor Lewis Carroll, es el, 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 quien escribió el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, él también fue un lógico, eh, era anglicano. En, en su libro El Juego de la Lógica, escrito en 1886, eh, pues escribió esto. Domine usted la maquinaria de la lógica simbólica y tendrá siempre a mano una ocupación intelectual que absorberá su interés y que será de una efectiva utilidad en cualquier tema del que pueda ocuparse. Ello le, pro le proporcionará la claridad de pensamiento y la habilidad para encontrar el camino en medio de la confusión, el hábito de disponer sus ideas de una forma metódica y ordenada, y lo cual vale más que todo eso, el poder de, de detectar falacias y despedazar los argumentos insustancialmente ilógicos que encontrará de continuo en los libros, en los periódicos, en los discursos e incluso en los sermones. Y que con tanta facilidad engañan a los que nunca se han tomado la molestia De aprender este arte fascinante eh, Aquí la importancia de aprender a argumentar Aprender a detectar falacias eh, Ahorita el profesor Mario nos hizo algunas recomendaciones de libros Para quien quiera introducirse en este tema Uno fue La fauna de las falacias de Luis Vega Reñón Ese lo pueden encontrar en PDF en, en internet y hoy una introducción de la lógica nos recuerdan cómo se llama el autor?
1: No, es de Manzano, ¿verdad? De Manzano Sí,
0: es de Manzano, Manzano. Oh, Tiene No una... recuerdo el nombre, pero el apellido es Manzano Ese también lo pueden encontrar Hay en Hay otro PDF. libro también
1: de Carlos Pereda Vértigos mm. argumentales Así es Sí, que les puede servir
0: Sí, ese yo creo que nada más en físico Porque yo lo busqué y no lo encontré en PDF Muy mal internet
2: <risa> Sí, pues fomentar esta parte de, de ser crítico eh, lo que mencionaba acerca de, del diálogo el Parménides era justo esta postura de bueno, si tengo una creencia y tengo un argumento que justifica esa creencia, no solo detenerme ahí, sino que también buscar el, el posible contraargumento para esa creencia. Eso alimenta o uh -huh. refuerza tu propia tu propio argumento, ¿no? Buscar todas las las dificultades que podría tener porque muchas veces nos quedamos con, con... nos confiamos no Exacto, una sola ¿no? creencia. Nos, nos confiamos con nuestro argumento y lo podemos dejar así mucho tiempo uh -huh. y si entras en dificultad pues abandonar y ya pero lo ideal sería que tú mismo practiques esta cuestión crítica con uh -huh. tus propios argumentos, con tu propio discurso interno y pues es la invitación que, que queremos hacerles
0: Sí, algo indispensable, ¿no? También pensar en los contraargumentos, en los contraejemplos, tú sí. solito, así, bueno, si afirmo tal cosa, me pueden atacar con esto, ¿Qué voy a contestar, ¿no?
1: Sí, ampliar el entendimiento es muy importante.
0: Así es, así que no hay que confiarse, muchachos. <risa> <risa> bueno, pues ya estamos llegando al final del programa, agradecemos a todos nuestros escuchas que nos estuvieron aquí eh, siguiendo en vivo eh, a través de radiocartón.com. Agradecemos también a Jacobo Monraz, que nos apoyó el día de hoy en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera, por hacer posible este programa. Nos despedimos, Cintia Santana, Yasmin Vargas y Abril Benítez. Hasta el próximo sábado.